0: Welkom bij aflevering 5 van de Katharina podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Nele Struijs en ik neem je mee in de leefwereld van onze zorgprofessionals. Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft ze? Elke aflevering staat een van mijn collega's centraal. Deze aflevering is Suzanne de Munnik te gast in onze studio. We spreken met haar over haar loopbaan als verpleegkundig specialist. Suzanne specialiseert zich in infectieziekten, meer specifiek in HIV en seksueel geweld. Welkom Suzanne. Dank je wel. Susanne, jij werkt ondertussen al een hele tijd in het Katrina ziekenhuis. En ik heb me laten vertellen dat jij in 2002 als verpleegkundige bent gestart in ons ziekenhuis. Kan je eens vertellen hoe jouw loopbaan er tot nu toe heeft uitgezien? Ik heb in uh, 1998,
1: ik ben begonnen vanuit de fontes als duale student hier in het Katrina ziekenhuis. En ik ben eigenlijk blijven hangen. Dat uh, wil zeggen dat ik in 2002 ben afgestudeerd en meteen uh, op de polykliniek Interne Geneeskunde als HIV-verpleegkundige ben gaan werken. En deels ook nog op de afdeling interne geneeskunde. Daar had ik ook stage gelopen, mijn laatste stage. Dus ik ben gewoon blijven hangen. En uh, tot 2012, met veel plezier, eigenlijk HIV-verpleegkundige geweest op de poli. Uh, waarbij ik wel merkte dat ik mezelf wilde ontwikkelen. Mm -hmm. uh, als je een aantal jaren ervaring hebt binnen het vakgebied, wil je verder. En heb ik van 2012 tot 2014 de opleiding tot verpleegkundig specialist gedaan... Uh, en dat heeft mij echt voldoende verdieping gebracht om de jaren erop weer uh, verder te gaan werken. En uh, uiteindelijk heb ik in 2016 nog een opleiding gedaan, een researchopleiding in Birmingham. Een master mm -hmm. in onderzoeksvaardigheden. En uh, heb ik deels ook nog een uitstapje gemaakt, uur per week bij het RIVM. Waar ik een aantal jaar gewerkt heb om als verpleegkundig specialist mijn
0: onderzoeksvaardigheden uh, bij te brengen. Oké, okay, wauw. Mooie ja. carrière nou. Maar dan eigenlijk het thema HIV is dan altijd centraal geweest in heel jouw loopbaan tot ja, op heden.
1: Ja, zeker. Het thema HIV is centraal geweest. En ik denk dat het uh, best een specifiek vakgebied is, maar waar heel veel uit te halen is op alle facetten. Dus zowel onderzoek, maar ook vooral patiëntenzorg, want daar doe je het eigenlijk allemaal voor. Hè? En uh, ja, dat feit dat ik hier al die jaren nog steeds met heel veel plezier werk uh, en ook voldoeningen haal uit mijn werk, ja, dat zegt denk ik al genoeg.
0: En, en waar die keuze dan? Want je bent dan als HIV-verpleegkundige eigenlijk gestart. Is dat dan toevallig op jouw pad gekomen?
1: Ja, ja, ja. ik zou willen zeggen dat ik een soort van Florence Nightingale ben. En uh, altijd al dat heb willen doen. Nee, ik heb, uh, ik heb op de interne geneeskunde gewerkt. En dat was een hele leuke afdeling. Een verpleegafdeling waar heel veel ziektes liggen. waaronder onder ook HIV. En op dat moment kwam er een uh, vacature vrij. Op de poli om het HIV-centrum op te gaan zetten. Mm -hmm. En uh, ik was natuurlijk nog heel erg jong, 19. Maar wel, ja, ik dacht, als ik het. Ik denk dat dat ook wel passend is bij mijn karakter. Ik ga uh, het gewoon doen. Ik ga het gewoon opzetten. Als het niet lukt, ben ik 19. Is er niks verloren. Kan ik gewoon op de afdeling blijven werken? Of ja. gewoon? Kan ik op de afdeling blijven werken? Als het wel lukt, is het een heel gaaf... Uh, heel gaaf, denk ik, als verpleegkundige om een poli op te gaan zetten...
0: Ja, ja, absoluut. En dat is jou uiteindelijk ook heel mooi gelukt.
1: Ja, we zijn begonnen met 80 patiënten die ik toen nog, ook de tijd persoonlijk nog gebeld heb om me voor te stellen. En op de poli, mijn eigen kamer, schilderijen opgehangen en het hele computersysteem. Mm -hmm. En nu hebben we inmiddels 750 patiënten. Wauw. Ja, ja.
0: En die begeleid zijn nu ook nog allemaal dan? Of?
1: Ja, ja, het is nog wel te doen, zeg maar. <laughs> uh, ik begeleid 750 patiënten, uh, die komen twee keer per jaar. Dus ik zie die patiënten, mijn patiënten één keer. En ik moet, je moet je voorstellen, ik werk als verpleegkundig specialist dus met twee infectiologen. Uh -huh. En uh, we doen eigenlijk alternerende spreekuren. Dus okay. zij, patiënten, onze patiënten komen één keer per jaar bij de infectioloog. Uh -huh. uh, tien minuten, puur vanuit het medisch perspectief. Eén uh, keer per jaar bij mij een half uur. En in het half uur ben ik als verpleegkundig specialist bespreek dus ik met hun de medische, taak, medische dingen. Uh -huh. Zoals labresultaten, maar ook klachten die ze op dat moment hebben. Maar tegelijkertijd ook uh, de uh, mentale gezondheid. En bij HIV is dat specifiek natuurlijk als het gaat om seksualiteit. Maar ook
0: therapietrouw, ook bijwerkingen, slapen, stigma okay. en dergelijke. Dus jouw rol is eigenlijk veel breder dan enkel het medische aspect.
1: Ja, juist. Ja, maar dat is denk ik ook de kracht van een goede verpleegkundig specialist. Okay. Dat je het kan combineren met elkaar. Mm -hmm. En de kracht van een goed team is met infectiologen... dat je dus ook gezamenlijk elkaar... je vult elkaar aan. Ja. Ik heb acht jaar verpleegkunde gedaan. Zij hebben acht jaar geneeskunde gedaan... En samen lever je denk ik uiteindelijk de beste zorg.
0: Ja, je hebt eigenlijk een heel mooie basis. Wat dan ook jou weer sterker maakt uiteindelijk als verpleegkundingsspecialist dan. Ja. Oké. Okay. We starten onze podcast altijd met een positieve noot. Namelijk een goed moment voor een compliment. Ja, Susanne, we hebben een van jouw collega's gevraagd om jou te ontschrijven als collega. Omdat het gewoon leuk is om elkaar af en toe in het zonnetje te zetten. En uh, voor jou hebben we zelfs twee complimenten gevonden. Dus uh, hier komen jouw complimenten. Hey Susanne, hier zijn Heidi en Marjolein. Dit is jouw moment voor een compliment. Zoals je weet zijn we zeer blij met je. Je bent de centrale persoon in het HIV-team met je oneindige inzet. Zowel voor je patiënten als voor je collega's. En we kunnen natuurlijk nooit
1: zonder jou... Uh, dus we hopen dat je <laughs> nog vele jaren samen met
0: ons uh, de zorg verzorgt. Doei. Doei, doei Dat was de eerste en dan hebben we er nog eentje voor jou.
1: Hey Suzanne, Daan hier. Dit is een goed moment om jou te laten weten dat we het enorm waarderen hoe jij de drukke taak op de Polikliniek combineert met al jouw onderzoeksactiviteiten en al het andere wat je in het vak doet. Het is niet alleen fijn voor ons, maar ook enorm inspirerend om zelf het beste uit ons vak te halen. Ga zo door en let een beetje op jezelf.
0: Dat waren jouw complimentjes. Ja, leuk. <laughs> Wat doet het dan met jou? Ja, nee, het is denk
1: ik heel fijn om, uh, uh, om gewaardeerd te worden. En het is leuk om het zo te horen. Maar het is gelukkig ook wel het team waarin we samenwerken. Uh, waarbij dat uh, wel dat we het vaker naar elkaar doen. Oké, okay, dus dat is wel iets wat jullie vaker uitspreken eigenlijk. Ja, ik denk dat dat super belangrijk is in een goed team. In de setting waarin wij werken, waarin ook veel ellende is en uh, druk en stress. En ook met de COVID-periode, dan is het heel belangrijk dat je weet wie je collega's zijn. En ik denk dat binnen de HIV, HIV is wel natuurlijk zo'n klein vakgebied. Mm -hmm. uh, dus we werken met z'n drie of met z'n vieren. Ja, en we werken al best wel lang met elkaar. Dus we kennen elkaar gewoon heel goed.
0: Ja. Ja. Dus dit waren echt jouw collega's waar je eigenlijk altijd rond het thema HIV samenwerkt. Ja, ja. En de eerste twee collega's waren dan infectiologen. Hè? Klopt. Um, hoe verloopt die samenwerking tussen artsen en verpleegkundig specialisten? Ja, dat is eigenlijk uh, gelijk, ja, gelijkwaardig. Hè? Ik denk dat
1: uh, door mijn positie als verpleegkundig specialist... en we, het feit dat we de patiënten alternerend zien... zijn wij uh, volledig gelijkwaardige collega's. En wat ik net ook al zei... Je vult elkaar gewoon ontzettend aan. Dus daar waar uh, problemen liggen op mentale gezondheid... of waar patiënten acute klachten hebben... en de infectiologen volle spreker hebben... of op de afdeling of op de SEH staan... Mm -hmm. ja, daar ben ik dan om, uh, om uh, patiënten op te vangen... alvast, alvast te gaan staan. Dus, uh, en als ik het niet meer weet... Hè, als het bij mij gewoon ophoudt... Uh, qua medische kennis bijvoorbeeld... Dan, uh, dan, uh, en ik het uh, niet pluis vind... dan roep ik uh, Heidi of Marjolein erbij... die ze zojuist hoorde... En dan kunnen we samen kijken van uh, hoe gaan we dat nou doen? Of laten we de patiënt opnemen? Of,
0: uh, ja. Dus dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf? Ja, ja, ja.
1: ja, ja zeker. Ja, dat kost, ik denk dat, daar, dat ik daar ook deels al heel veel energie uit haal. En ik denk ook dat door dat je elkaar waardeert. En misschien spreek je het niet zo specifiek uit zoals vandaag. Maar um, dat maakt wel dat je ook enthousiast blijft in je werk. Mm -hmm. Dat ja. je met elkaar even een kop koffie gaat drinken beneden op het bankje... Ja, en dat je het
0: ook samen doet en dat je elkaar nodig hebt om het beste resultaat te halen voor de patiënt. Precies, ja.
1: ja. ja.
0: Oké, okay. dat is fijn om te horen. Naast onderzoek zet jij je ook in voor het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit bij HIV en seksueel geweld. En dan met name het bespreekbaar maken in de spreekkamer door zorgprofessionals. Wat maakt dit onderwerp voor jou zo belangrijk en vooral het doorbreken van die taboe die er rondheerst? heerst? Vanuit uh, uh, HIV
1: is het natuurlijk, alle mensen met HIV hebben het eigenlijk opgelopen als gevolg van onveilig seksueel contact. Dus ik denk dat dat een eerste basis is vanuit HIV. Vanuit het Centrum Seksueel Geweld zijn mensen verkracht uh, hebben uh, of, of misbruikt. En uh, het, het beginnen over seksualiteit is blijkbaar voor heel veel collega's uh, soms lastig. En uh, in, mijn in mijn tijd van de opleiding verpleegkundig specialist heb ik, uh, moest ik onderzoek gaan doen om het aan te leren. En uh, voor mij was het gelijk al duidelijk dat het over dit onderwerp moest gaan. Want ik denk, dat, ik denk echt, ik ben ervan overtuigd na al die jaren nog steeds, dat we hier het verschil in kunnen maken. Binnen infectieziekten is het dus allemaal gelinkt aan seksualiteit. En zelfs wij als professionals, dus we hebben het over verpleegkundige over verpleegkundig specialisten, maar ook over infectiologen. Want daar komen ook deze mensen, of forensisch artsen... of GGD-verpleegkundigen. Het bespreken van seksualiteit lijkt voor een buitenstaander iets heel vanzelfsprekend. Mm -hmm. Maar dat is het niet. En ik heb daar dus onderzoek naar gedaan. Van hoe kan het zijn dat we dus verpleegkundigen zijn... dat we getraind zijn ook allemaal. Maar dat we, als je kijkt wat we doen in de spreekkamer... het niet altijd benoemen. Of op een, of, 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 op een verkeerde manier... Of, uh, zonder echt resultaten te hebben. En ik denk dat... Uh, dus daar ben ik
0: jaren geleden mee begonnen.
1: Om daar onderzoek naar te doen.
0: Ja. En wat zijn dan de acties zeg maar, die dan uh, er uiteindelijk toe leiden... Dat, dat het bespreekbaar kan gemaakt worden? Ja,
1: ik heb door middel van uh, kwalitatief onderzoek... kwantitatief en observationeel onderzoek. Dus echt onder de zorgprofessionals... uiteindelijk nu een trainingsprogramma ontwikkeld. En die is ook maat gemaakt aan de hand van de uitkomsten van die onderzoeken. Mm -hmm. Dat is denk ik ook tegelijkertijd de sterke kracht... van een verpleegkundig specialist die onderzoek doet. Het is wetenschappelijk... Uh, maar ook vanuit de praktijk. Want ik, sta, ik werk drie dagen per week volledig in de praktijk... om zie ik mijn patiënten. Dus ik zie ook wat er leeft. Ja. Dus door dat samen te combineren... en dan ook de toetsen bij je patiënten... En want die zijn natuurlijk... daar doe je het voor. Precies. Ja, dat is dus, de, de, dus de actie is zo'n trainingsprogramma. En we, zijn nu, ja, we zitten nu nog de, eigenlijk middenin van wat gaan we... want alleen kennis overdragen is niet voldoende. Mm -hmm. Dus er moet meer gebeuren. We moeten ook oefenen met de camera. Dat is weer best wel spannend om met acteurs te oefenen. Dus daar zitten we... dat is de fase waarin we nu zijn... Maar ik denk wel door, ook zo in zo'n podcast als nu... maar ook door een filmpje of, of gewoon uh, door landelijke vergaderingen... bijeenkomsten, congressen in Europa, wereldwijd... maakt me niet uit. De kracht van een goede verpleegkundig specialist... is om waar je passie voor hebt. Dat is mijn vakgebied. Ik weet waar ik over praat. Dat zijn mijn patiënten. Uh, met onderzoek te combineren en uiteindelijk tot goede uitkomsten te leiden. Dus ik ben ervan overtuigd dat over een paar jaar... Dus nog een keer een podcast doen of iets anders, dat we dan ook daadwerkelijk aangetoond hebben dat de uitkomsten van onze patiënten, dat je daar het verschil in kan maken. Ja,
0: wauw. Ja, ik, ik hoop inderdaad dat als we elkaar binnen enkele jaren spreken, dat het dan effectief net zo staat zoals jij het nu um, hebt uitgetekend. Ja, precies. Ik vind het heel knap hoe jij je daar zo voor inzet en zo hard voor maakt. Um, dus ik geloof ook echt dat dit, uh, dat dit tot een goed einde gaat komen. En krijg je daar van, van het ziekenhuis ook um, tijd voor en, en uh, steun voor... om het een stukje te ontwikkelen en jezelf daarin verder uh, op te leiden?
1: Ja, ja ik heb die masteropleiding onderzoeksvaardigheden... vanuit het ziekenhuis gedaan, vanuit O&O met name. Dus het is niet alleen vanuit het interne, maar ook wel O&O... die daar een grote rol in speelt. Die het heel erg stimuleert dat verpleegkundige onderzoek doen bijvoorbeeld. Uh, tegelijkertijd uh, is het natuurlijk wel een beetje afhankelijk van je manager... maar ik denk als je een goed pleidooi hebt... Als je weet waar je over praat en ook laat zien dat je uitkomsten bent en je goede projectleider bent, dat dan uh, bij mij deels, ik van de maatschappij, maar ook onder de verpleegkundige tak, mm -hmm. heb ik altijd wel het idee dat mensen wel in ieder geval bereid zijn om mee te denken. Yeah. En het, het is natuurlijk wel een perifere ziekenhuis, het is geen academie, maar mm -hmm. ik, ik blijf wel hier, omdat ik denk dat er ook meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.
0: Yeah.
1: Dus we hebben een onderzoeksfonds bijvoorbeeld, of er zijn grants die je kan krijgen elders, waardoor je als verpleegkundige
0: toch in staat bent om een aantal uren per week. Uh, je, uh, ja, je, je onderzoek te kunnen doen. Ja. ja, en die steun is ook gewoon heel erg belangrijk om dan uiteindelijk de resultaten te bekomen die je ook uh, voor ogen hebt. Precies. Ja. Ja. Even terug naar het begin. Sinds wanneer wist jij dat je verpleegkundige wilde worden? Ik denk dat ik al op
1: jonge leeftijd op uh, de Havo uh, wel of jong Jelleha, rond de 16e wel wist. Mijn ouders, uh, mijn vader zat bij de geneeskundige hulp bij ongelukken en rampen. Mijn broer deed, uh, is ambulancepleegkundige. Mijn moeder deed reanimatietrainingen. Dus dit is in mijn familie zeg maar een soort van uh, ja, zelfsprekendheid ja, bijna. Het paplepel pinnen. Uh, Precies. Maar ik had toen niet het idee, wat ik net ook al zei, dat ik uh, dat, dat HIV mijn passie zou worden. Ik heb altijd wel uh, in een tijdje in Namibië gezeten. Dat ik dacht van als je zonder grenzen en dergelijke. Uh, dus ik had wel een soort van idealistisch beeld mm -hmm. van het vak. Uh, maar uiteindelijk uh, de, de, de realiteit is dat je als je ouder wordt een gezin krijgt. Je ergens gaat vestigen waar het heel leuk is. En, ja. uh, en, da, en, da, en dan is dit denk ik uh, ja, hartstikke mooi dat dit het geworden is voor mij. Ja, en, absoluut. Ja.
0: Okay. Hey, en wat zijn voor jou nu de grootste verschillen tussen verpleegkundigen en verpleegkundig specialist? Want jij hebt ze natuurlijk allebei uh, doorlopen, ondertussen al meerdere jaren. Ja. Wat zijn voor jou daarin dan de grootste verschillen? Uh, inhoudelijk is het dat je dus uh, me,
1: uh, de medische kennis, je, krijgt een, je leert de, een tipje van de sluier van de medische kennis, wat ook artsen hebben, waardoor je het makkelijker is om uh, in een multidisciplinair overleg uh, te levelen met de, met de artsen. Uh -huh. uh, dus je kan net iets meer op inhoud zitten. Uh, tegelijkertijd uh, vind ik ook dat de, verpleeg, dat de opleiding mij heeft geleerd om in leiderschap uh, en projectmatig denken. Waardoor je juist een hele goede aanvulling bent voor wat artsen niet geleerd hebben. Ja. Dus ik denk dat Heidi, mijn collega, bijvoorbeeld is een epidemioloog. Zij is een, in het ziekenhuis heel erg actief in allerlei werkgroepen. Maar wij sparren juist heel vaak uh, uh, als het gaat om andere projecten. En onderzoeksvaardigheden, maar ook gewoon om uh, uh, trainingen die we geven. Uh, want daar ben ik in geschoold. Ik kan ja. goede beleidsplannen maken, ik weet hoe je een business case krijgt, ik weet mijn netwerk. Terwijl uh, hij die daar bijvoorbeeld vaak minder tijd voor heeft, omdat hij gewoon in de patiëntenzorg zit en, uh, en andere taken doet. Dus ja. ik denk dat dat wel het medisch inhoudelijke en al die randvoorwaarden die wij juist wel geleerd hebben en zij niet, dat je daarom, uh, dat dat, dat heeft opgeleverd. Dat is natuurlijk een verschil met de verpleegkundigen. Uh -huh. de verpleegkundigen doen denk ik ook op, meer op uh, afdelingsniveau. Ja. Terwijl jij meer afdelingsoverstijgend ook... Uh... Zeker, afdelingsoverstijgend, maar ook ziekenhuisoverstijgend. En uh, ik denk ook dat je als verplichtkundig specialist... Uh, ik heb laatst, uh, ben ik host geweest in een Europees congres. Ja, dat, dat is toch wat een verplichtkundig specialist moet doen. Dat je juist ook trots bent op het ziekenhuis, vanuit het ziekenhuis. Als verplichtkundig specialist laat zien hoe goed wij onze kennis op praat hebben.
0: Ja. Ja. En mis jij het werk dan als
1: verplichtkundige niet meer? Uh, nee, want ik, uh, ik, ik, ik blijf natuurlijk altijd verpleegkundige. Dus in mijn spreekuren met patiënten, als het gaat om bijwerking... als het gaat om slaapproblemen of seksualiteit of relatieproblemen... dat zijn allemaal verpleegkundige onderwerpen, therapietrouw... die ik met mensen bespreek. En het gaat dan op heel klein detailniveau. Hè, van welke apotheek kan je het beste doen? Of als je pillen in de ochtend ze dan smiddags innemen? Uh, samen met de patiënt verkennen... Nou, hoe kan
0: je nou uiteindelijk de beste zorg leveren? Dus ja. ik denk dat, ik, dat dat ook de kracht is van een verpleegkundig specialist. Ja, en ja, mooi om te zien dat daar dan alsnog het stukje verpleegkundige voor jou daar dan ook weer in terug te vinden is. En dat je eigenlijk op die manier de ideale combinatie dan uh, hebt. Ja. Oké. Okay. Het is weer tijd voor ons dilemma van vandaag. We houden elke gast een dilemma voor dat we ook aan onze uh, volgers op social media voorleggen. Wat verkies jij? Nooit meer onderzoek doen of geen patiëntencontact meer? Ja,
1: nee, nooit meer onderzoek doen dan.
0: Ja, patiënt, de,
1: de patiënten zijn de basis. Daar komen ook de onderzoeksvragen vandaan. Mm -hmm. Dus je kan, geen onderzoek, je, kan niet, je kan niet voor de patiënten kiezen. Ja. Dat is onmogelijk. Oké, okay,
0: ja, dat is een, een helder antwoord. Precies, ja. Het is
1: natuurlijk on Kijk, je ziet heel veel mensen die onderzoek doen. Uh, die het doen om hun PhD te halen. of om mm -hmm. hun, hun master te halen. en dan verdwijnt het in de kast. Ja, oh, ja zonder zonde van de tijd, van het ja. geld. Je moet het doen vanuit behoeftes. Ja. En wij, wij zijn het wel eens vergeten, denk ik. in... Uh, gewoon ook uh, in, in allerlei
0: opleidingen, maar ik denk dat dat, dat, dat juist de kracht is. Ja. Dus patiënten, 100%. Ja, uiteindelijk is het een versterkend effect langs, dat langs twee kanten werkt. Ja. ja. Oké. Okay. Wat is jouw mooiste herinnering uit jouw carrière? Ja, ik denk toch de...
1: De patiënten die, zeker in, nou, in het begin jaren, toen ik er net werkte, en uh, mijn eerste, eerste patiënten met HIV die opgenomen waren. En, uh, de rol die ik kan betekenen als verpleegkundige toen. Nou, ja, heb ik echt onderschat. Ja. Dat is hoe belangrijk je kan zijn. Je bent een soort van baken in, 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 in een hoop onrust. en onzekerheid, vooral. En ook nog in het ziekenhuis: hè, dat mensen nog weinig wisten van HIV. En uh, mensen nog een uh, soort stigma naar mensen met HIV die op de afdeling lagen. Dus ik denk dat dat is al mijn. Uh, wat je kan betekenen als verpleegkundige voor patiënten. Ja. ja.
0: Ja, je stond echt mee aan de wieg van eigenlijk heel dit, dit ja. mooie verhaal.
1: Ja. Ja, ja, waarbij je natuurlijk al langer bestond. Maar ik kwam natuurlijk in 2002 pas. Uh, toen er al medicatie beschikbaar was en dergelijke. Mm -hmm. Maar dan nog steeds uh, in deze tijd. En toen ook al, mensen bleven gewoon leven. Maar toch uh, uh, merkte je in het ziekenhuis ook dat mensen anders gingen gedragen. Omdat iemand met hiv daar lag. Ja. Vanuit de apotheken, poets. Nou, noem maar op. Iedereen eigenlijk. En ik moet zeggen... Um, dat was een bijzondere herinnering. Maar ik, wat ik wel jammer vind... is dat het nu nog steeds... Uh, door mensen in het huis... soms nog dat de patiënten zich soms onheus bejegend worden. Mm -hmm. Vanwege hun HIV. Dus ik ja. denk dat we daarin ook nog steeds de rol van die verpleegkundigen... Hè, laten zien dat het nog steeds is. Dat een, uh, hoe belangrijk het is dat mensen chronisch ziek zijn... En dat mensen gewoon een goed leven hebben. En dat het niet overdraagbaar is als ze goed behandeld worden. En ja. ze worden allemaal goed behandeld. Dat dat ook echt heel, nog steeds dus heel belangrijk is, twintig jaar later.
0: Ja. Het is vooral gewoon nog een, een echt onderkend probleem eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Nog een laatste vraag. Hoe zorg jij ervoor dat jij altijd met plezier naar het werk gaat?
1: Door uh, te doen wat ik gewoon superleuk vind. Dus zo gauw ik merk dat ik ergens zenuwachtig van word... of uh, onrustig word of, uh, of, of moe word... Moe word ja, dan ben ik dus verkeerd bezig. Dan kies ik tussen de verkeerde dingen. Ja. Ja. En ik denk inmiddels als je zo lang in het vak zit
0: al... dat je dat steeds beter leert. Ja. Je ziet het ook aan jou als je erover vertelt. Dan uh, komt er ook automatisch een glimlach op jouw gezicht. Dus dat is alleen maar een bevestiging van het feit... wat je ook nu net benoemt. Dat je ook gewoon echt met plezier naar het werk gaat. Ja. Dus dat is heel fijn om te zien. En af en toe gewoon even een kop koffie pakken beneden en op een bankje gaan zitten buiten. En dan denken,
1: wat is het toch fijn.
0: Ja, oké. Okay. Mooie woorden. Heel erg bedankt dat je bij ons in de podcast aanwezig wilde zijn. Ik onthoud vooral um, dat je echt naar het behoefte van de patiënten moet luisteren. En um, dat samenwerking met uh, alle collega's hier ontzettend belangrijk is. Ik wens jou heel veel succes met uh, jouw verdere onderzoek en het uh, spreekbaar maken van het thema. Fijn dat je erbij was en graag tot een volgende keer. Heb je opmerkingen of suggesties, mail dan naar podcast.katarinaziekenhuis.nl Tot de volgende. Salut!